0: Wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß ja.
1: Ja, und, und warum überhaupt? Also
0: Warum? <lacht> Weil ich bis zum zehnten Lebensjahr einen großen Teil meiner Kindheit in Westberlin verbracht habe und das überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem Scheiß Osten weiterleben wollten, als die Mauer, als die Mauer kam. Ja. Also mit zehn mit Jahren äh, hat man da schon einen gewissen die gewisse Vorstellung, was man lieber möchte.
2: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel. Es ist 1968. Mein Onkel Hansi ist 17 Jahre alt. Er lebt im tiefsten Osten. Er ist von zu Hause ausgerissen und sein Ziel war es, in Rostock auf einem der Schiffe anzuheuern und in den Westen abzuhauen. In der letzten Folge haben wir gehört, dass ihm nach einer Woche das Geld ausging und er aus dem besten Hotel der Stadt. In eine billige Zimmervermittlung ziehen musste. Die Stasi hat ihn noch am selben Tag geschnappt. Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine klemm
1: Ich hau ab, denn das halte ich nicht aus. Ich Mach dir nichts raus, das muss sein.
0: Der Festnahme. Genau. Das ist schrecklich. Also da habe ich gezittert am ganzen Leib. Ich habe so irgendwie halbdunkel gesehen, dass da jemand steht. Aber ich wollte vorbeigehen. Ich dachte, naja, wer weiß. Keine Ahnung. Mir war sowieso nicht wohl in dem ganzen Haus da, wo ich... Das war alles so unheimlich.
1: Du warst das ja an dem Tag erst da eingezogen.
0: Genau. Ja, ich habe ja noch nicht mal eine Nacht da geschlafen gehabt. Und dann kam ich da aus dieser Bar nachts... Eine Treppe hoch und dann kam, war so eine Nische von der anderen Tür. War noch vorher eine Nische. Und da stand jemand drin. Und ich bin dachte, oh, das ist ja gruselig. Dann gehe ich ja vorbei. Plötzlich packt er mich hinten am Kragen. Ich habe mir fast in die Hose gepullert. Und da habe ich echt gezittert. Und der hat mich auch ganz brutal am Schlagetchen die Treppe hochgezerrt. Ne? Richtig dolle so dass ich ja nicht mich wehren kann und gar nicht erst drauf komme, überhaupt
3: wegzurennen. Oder so. Es ist so, dass wir im Osten aufgewachsen sind und mit einer Planwirtschaft. Ja? ja Und diese Sicherheitsorgane auch einen Plan hatten. Einen Jahresplan und einen Fünfjahresplan.
2: Das ist ein ehemaliger, sehr hochrangiger Mitarbeiter der Stasi, der mir erlaubt hat, ihn zu diesem Thema zu befragen. Auch wenn er nicht direkt mit diesem Fall zu tun hatte, weiß er natürlich sehr gut über die internen Abläufe Bescheid. Er möchte anonym bleiben und das respektiere ich.
3: Und jede Diensteinheit zum Beispiel, die, es gibt ja diese Abwehr- und Aufklärungsdiensteinheiten, also die Abwehrdiensteinheiten, hat natürlich im Plan, so und so viel Verräter meinetwegen zu stellen. Oder so und so viele Republikflucht zu verhindern. So und so viele Spione. Ja, also Jeder braucht pro Jahr einen Spion, den er fängt. So die Schichten. Ne? Ja. Es passiert eben auch, dass er eben zum Spion gemacht wurde, um einen Plan zu erfüllen. Der hat es natürlich auch. Da fängt Kohle mit zusammen. Also ein Mitarbeiter hat mehr Kohle gekriegt, wenn er zum Beispiel ein EM geführt hat. Also gab es einige Mitarbeiter, die sich dann auch Akten angelegt haben, wo sie auf dem Papier ein EM geführt haben. Die in der Realität ja nicht. Der wusste ja nichts, dass er als EM geführt wird. Ne? Ja. Aber hm, war als eben registriert und der Mitarbeiter hat Geld gekriegt. Ja. monatlich.
1: Das heißt, die haben jetzt einen Republikflüchtling. Eigentlich ist das für die, für die Kartei...
3: Ja, für Statistik ganz gut, hm? ja. wenn du da in die Wiener Wieder eine Republikflucht verhindert.
2: Wieder eine Republikflucht verhindert. Ich habe in 15 Mal was bei H&M geklaut und wurde dann, was sich wie Stunden anfühlte, dazu befragt und von der Polizei nach Hause gefahren. Da habe ich zwei Tage geweint danach. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man mit 17 von der Volkspolizei oder Stasi gefangen wird. Das muss der absolute Horror gewesen sein.
1: Und in dem, äh, in der Zimmervermittlung, wo sie dich direkt geschnappt haben, haben sie dich dort auch schon befragt, dann in, im Zimmer, oder, oder war
0: Nee, das da war nur Ausziehen, mhm. komplett, Splitterfasernackt ausziehen. Körperkontrolle allgemein, mit in den Arsch fassen und so, ja. richtig so, wieder so.
1: Ja.
0: Dann wieder anziehen, runter, ab in die grüne Männer und dann weg.
1: Was ist die grüne Männer? Was ist das? Das
0: ist ein Polizeiauto, da hast du schmale. Kabuchten drin, so schmale Kämmerchen mit einem Gitter davor und dann sitzt du da drin, kannst dich nicht bewegen und du wirst so transportiert.
1: Und wie groß ist das wie so ein Polizeiauto von heute? Oder?
0: So ein mittelgroßer Kastenwagen.
1: Mhm.
0: Wirst du sehen, wenn drauf? du irgendwelche Museen besuchst und so, da sind ja immer diese, diese Autos. Ja. Wolltest ja. du doch machen, ne? Mhm.
2: Wollte ich Hat machen. mir Thomas gesagt. Ja. Habe ich auch gemacht und bin nach Berlin in die Gedenkstätte Hohenschönhausen gefahren. Hier steht sogar noch eine originale grüne Minna. Ich schwöre, die Personenkabinen darin sind so groß wie ein kleiner Kühlschrank. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich darin gefühlt haben muss. Dazu noch ohne Fenster, komplett dunkel, mit Handschellen, voller Angst und Ungewissheit. Schlimmer als Tiere wurden Menschen hier transportiert.
1: Abgefahren. Und Dann
0: stand schon die grüne Männer unten und die haben mich dann da eingesackt und nach und ja. gefahren. Zum übergangs also in so einem Raum, das werde ich nie vergessen, es war so intensiv, die Erinnerung. Hm. Wie, in, wie in so einem ollen, nicht Horrorfilm, aber so ein grässlicher Film. Ja. Nur mit ein paar Decken und so ein halb dunkler Raum, wo du kaum jemanden erkannt hast. Da saßen alle Wände voll ja. mit Leuten, die so gerade eben erst. Am gleichen Tag festgenommen hatten. So ja. viele. So eine Sammel. Ja, so eine Sammlung, ein hm. Sammeltransport. Hm. Unglaublich. Total. Alle möglichen Typen. Feine Menschen, Hulle, Säcke. Ja. Alles.
1: Ja. Und wie lange warst du in Stralsund? Also war das über Nacht oder ging es dann direkt weiter?
0: Ich glaube nur eine Nacht. Hm. Ist nicht mehr.
1: Ich sagte er ja selbst eigentlich, dass er ist ja da erstmal an so eine Sammelstelle, wo nur Republikflüchtlinge eigentlich in Stralsund ist ja da irgendwo reingekommen.
3: Ja, das sind dann die Abteilung 9. Also bei der Bezirksverwaltung Rostock sind dann Abteilung 9. Das ist die Untersuchungsabteilung.
1: Also das war in da Stralsund?
3: Da, wo die Vernehmer sowas sitzen.
1: Achso, weil er hatte mir das nur so erklärt, als er wusste eigentlich gar nicht, wo er war. Er war nee, in so einem nicht. Raum mit 30 ja. anderen und einer Decke auf dem Flur. und
3: mhm. Ja.
1: Und hat da erstmal so ein bisschen, also ich glaube, da wurde er nicht verhört.
3: Aber mit so einen Massen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Stasi ist eigentlich subtiler. Hat ja. nichts mit Massen zu tun. Mit Massen ist eigentlich Polizei.
2: Ja, es ist tatsächlich schwer zu sagen, wer Hansi geschnappt hat. Ob es nun die Volkspolizei oder die Stasi war. Es lässt sich schon vermuten, dass die Stasi ihn auf dem Kicker hatte im Hotel Warnow. Aber wie die Festnahme selbst ablief und auch diese Sammelstelle lässt vermuten, dass die Volkspolizei ihn am Ende geschnappt hat. Diese genauen Details sind aber nur mit der Stasi-Akte selbst herauszufinden, die Hansi noch nicht beantragt hat.
0: Und dann rein in den autobot vollexpress
1: express Also dieser Name?
0: Ja, das nannten wir so.
1: Express? Wie, ihr nanntet das so, oder das war der offizielle Name? Das, nee, war
0: kein offizieller Name. Das war, Ach, das war kein offizieller nee, nee. Name? um Gottes Willen. <lacht> Hey, da
1: dachte schon immer was für eine nee, Komische. Nee,
4: nee.
2: Der sogenannte Otto-Grotewohl-Express diente dazu, Gefangene in der DDR von einer Haftanstalt zur nächsten zu verlegen. Zu ihnen gehörten auch zahlreiche politische Verfolgte. Häftlinge benannten den Waggon sarkastisch nach Otto Grotewohl, dem ersten Ministerpräsidenten der DDR. Die Transportbedingungen in den Wagen waren absolut menschenunwürdig. Enge Zellen, lange Fahrtzeiten und die diskriminierende Behandlung als Kriminelle machten die Fahrt in diesem rollenden Gefängnis für viele politisch Inhaftierte zu einer dramatischen Erfahrung.
0: Die waren von innen äh, die Scheiben der Abteile. Wir waren ja alle in einzelnen Abteilen. Mhm. Und an der Seite war dann so ein Gang, so wie früher die, die Züge waren. Mhm. Die ganz normalen Personenzüge. Ja. Und da waren in einem Abteil, das war aber völlig überfüllt, sodass immer welche abwechselnd nur sitzen konnten. In so einem kleinen Abteil.
1: Ach so, also da hier war. Hier eine Bank,
0: da eine Bank und hier so ein kleiner Zwischenraum.
1: Ja. ja. Kein Tisch oder sowas. Weiß ich nicht mehr.
0: Kann sein, aber ich glaube nicht. Den hatten sie abgebaut oder so. Mhm. Und dann waren die Fenster von innen angestrichen mit weißer Farbe.
4: Mhm.
0: Also sowohl, sowohl nach außen hin. Ja. Zur, zur Landschaft, als auch äh, nach innen hin zu dem, äh, zu dem Gang.
1: Alles weiß angemalt.
0: Ja, ja. Ja, man durfte da nicht durchgucken. Da waren aber immer manche Leute, haben dann so einen Fingernagel versagt. Ja, durfte man aber nicht. Hm. Weißt du? Und deswegen haben sich das auch nicht so viele getraut. Aber es waren halt schon einige Lücken drin. Ja. Man hat aber nichts gesehen. Man hat okay. und durch so einen kleinen Schlitz, Kannst, wie weit willst du da gucken?
1: Hat man sich jetzt, wenn du also in so einem Abteil warst, mit, wie wenn du sagst, das überfüllt, da waren ja irgendwie zehn Leute in so einem Klinik. Da
0: hat man sich unterhalten, oder ja. wie? Mhm. Äh, ja, ich habe mit einem gesprochen. Er war ganz fein angezogen. So ein älter, älterer Herr. Mhm. Ganz schick. Mit so einem hellen Anzug. Und also im Nachhinein würde ich sagen: Gangster. <lacht> Ja. Und der wurde wegen mehrfachen Scheckbetrugs, wurde der einkassiert. Dann war auch einer aus dem Westen dabei. Weiß Hat ich man nicht. sich dann immer
1: wieder gesehen, wenn ihr jetzt alle in der Straße nee. sammelt? Nee, also
0: also da, da hast du auch nicht drauf geachtet, ja. ob du jetzt jemanden wiedererkennst. Oder. Das war, in dem Moment geht es nur um dich, wenn du da drin bist. Mhm. Also mir ging es jedenfalls so. Ja. Ich habe nur mit mir selber zu tun gehabt. Ja. Was sage ich, was passiert als nächstes oder, oder wie reagiere ich? Und ja. sind, du nur am, das rattert nur da oben drin. Ja. Mhm. Manche Tage war nichts, da war mir alles egal. Und andere Tage, da hat es wieder losgerattert.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja, mhm. Es, es, es war. Also, man muss es nicht haben. Und ich habe dann, hab dann aber im Nachhinein auch schon so drüber nachgedacht, dass es ja eigentlich eine Erfahrung ist, die so unschuldig nicht viele Menschen machen. Ich habe mich ja nicht schuldig gefühlt, ja. nur weil ich abhauen wollte. Das war ja für mich kein Verbrechen. Ich wusste zwar, dass das natürlich von Staatsseite her, weißt du, von ja. Gesetzes wegen ein, ein Verbrechen ist. Und die haben mich ja dann auch immer so als Verbrecher bezeichnet, ganz böse. Ja. So, Verbrecher. Das Schwachsinn. <lacht> ja, ja. Aber ich habe es doch eigentlich mehr so wie ein Film hm. gesehen.
1: Dass man es gar nicht so nah ran gelassen hat. Ja, so. Hm. So, wie, so, äh,
0: so, so wie Dokumentation quasi ja. für mich selber so.
1: Ja. Nee, also Er war erstmal in diesem Zug, was er selbst er Und dann gab es
3: diesen Zug, die haben ja teilweise mit irgendwelchen Barkers eingeladen durch die Ecke gefahren ja. und so die Schichten. Das äh, soll es gar nicht auch nach Hause noch fahren. Ah ja. Hunde nach Hause noch hat.
1: Das, das war dann eher so Teil der Schikane.
3: Ja, die Leute zu verwirren. Ja. ja.
1: Also weil er
2: wusste ja gar nicht, wo er ist. Er,
3: hm. gleich, er sagte, er ja. wurde
2: ständig so mit Handschellen über irgendwelche Bahnen
1: hm. geführt. Hm.
3: Der wusste nicht, wo er ist, nee. Bis dahin, dass sie dann auf dem Gelände umgefahren sind, wie die Dom. Ja. ja.
1: Also, das ist alles Teil, um die zu verwirren. Um ja. Irgendwie hm.
3: Dass sie nicht wissen, wo sie sind. Angst. An. Es geht um Angst. Angst. Ja, ja. An. ja klar. Vereinfachungssachen, die aus, 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 ausgeliefert, ausgeliefert sein, ja. erzeugen. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, wo wir zwischendurch dann noch angehalten haben. Also es hat unheimlich lange gedauert. Zwischendurch wurde immer wieder mal angehalten, dann wieder welche rein, welche raus. Mhm. Und ich bin dann, glaube ich, also war das, also Berlin auf jeden Fall. Und dann sind wir aber noch mal unten rum über Sachsen irgendwie gefahren. Entweder Chemnitz oder also stadt oder Dresden, ich weiß es nicht mehr.
1: Und musstest du auch noch mal Also
0: ich habe da von, von der Zeit, da war ich ja nur die ganze Zeit im Halbschlaf. Mhm. Also du konntest ja auch nicht rausgucken, du wusstest gar nicht, wo du bist.
1: Mhm. Ach so.
0: Du, du bist dann irgendwo abgeladen worden. Zwischendurch mal. Und dann in eine Zelle und dann am nächsten Tag oder zwei Tage später wieder weiter. Da weiß ich nie, wo ich war. Hat Ahnung. auch
1: mit dir gesprochen, wo du, was jetzt passiert oder...
0: Nee, ich glaube nicht, nee. Und ich weiß auch zum Beispiel nicht, was wir in dem Zug zu essen bekommen haben oder ja. wie das ging.
1: Oder ob da eine Toilette war oder was?
0: Keine ja. Ahnung, weiß ich nicht mehr. Alles weg. Das muss so schlimm gewesen sein, ja. dass ich das verdrängt habe. Ja. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
1: Nee.
4: Ich habe nur geweint, ist unter dem Fenster gestanden und dann ging er mir im Kopf rum, ob er irgendwo liegt schon und gar nicht mehr lebt oder was. Es war furchtbar, unvorstellbar. Gerade der Hans, den wir so gehütet haben und dass er überhaupt zur OP kam und so weiter. Naja, und dann hat er hat er uns so einen Stich gelassen, wenn du willst. So ist es. Ich weiß nicht, ob man das in dem Alter nicht so, so richtig einschätzen kann. Eigentlich ist es unverschämt oder ungezogen oder den Eltern gegenüber. der wusste doch genau, dass das nicht gut ausgeht. Oder hat? er hat gehofft, dass es gut ausgeht. Sonst hätte er es ja nicht gemacht.
2: Ich bin mir sicher, dass er gehofft hatte, dass es gut ausgeht. Ich glaube nicht, dass er mit diesen Konsequenzen gerechnet hat. Hansi erzählt, dass wann auch immer dieser Zug angehalten hat, man oft aussteigen musste, dann Zweier bildete. Durch Handschellen wurde man mit seinem Nachbar verbunden, und es wurde ihnen mitgeteilt, dass sie ein Stück über einen öffentlichen Bahnsteig laufen mussten. Gleichzeitig wies man sie auf die scharf bewaffneten Begleiter und deren Hunde hin. Ausbruchversuch zwecklos sollte das wohl heißen. Ich glaube nicht, dass da überhaupt jemand an Ausbrechen gedacht hatte. Hansi beschreibt eher, wie schrecklich es war, dass er in Gefängniskleidung an all diesen Menschen vorbeilaufen sollte. Ob man allein und für sich gelitten hat, war noch etwas anderes, als jetzt so öffentlich, als Verbrecher in Handschellen durch die Öffentlichkeit geführt zu werden. Man darf auch nicht vergessen, dass Hansi ein unschuldiges Kind ist zu diesem Zeitpunkt.
1: Kennt man ja selber, dass es so Situationen manchmal gibt, wenn man einen Unfall oder irgendwas so, dass man denkt, hm. dass ist so ganz
4: unreal.
0: Irgendwie. Mm, ja, genau. Beispiel, kann ja. sein, dass man die gleichen Enzyme oder äh, ja. Botenstoffe entwickelt, mm. die dann das alles in ein anderes Licht setzen. Weißt du? Damit, damit man nicht verrückt wird.
1: Ja, ist so eine Extremsituation. Weißt du? Ja. Damit
0: man nicht verrückt wird. Und
1: das kann schon sein.
0: Ja. Ja. Andere Leute gehen daran zugrunde. Ja. Die kriegen ihr Leben lang Depressionen und PTBS und alles Mögliche, was mhm. es so gibt. Ja, und dann äh, Hohenschönhausen, Stasi-Knast.
1: Ja.
4: Das erste Mal ja. gelandet. Ja.
2: Hansi sitzt jetzt zum ersten Mal im Gefängnis. Er ist 17, hat im Prinzip nichts weiter getan, als von zu Hause auszureißen. Er selbst denkt, dass es sich bei diesem Gefängnis um Berlin-Hohenschönhausen handelt. Aber aus meinen Recherchen kommt eigentlich hervor, ja dass es sich wahrscheinlich eher um den DDR-Männerknast in Rummelsburg handelt. Es wurden den Häftlingen damals nie mitgeteilt, wo genau sie sich aufhalten. Nie wurde ihnen gesagt, in welcher Stadt oder welchem Knast sie sind. Deswegen ist es ohne Hansis Stasi-Akte auch so schwer, die genauen Fakten zu rekonstruieren.
0: Und da hat, äh, hat dann jemand versucht, mich erstmal zu vergewaltigen.
1: Das ist echt krass.
0: Und da war so ein kleiner so ein kleiner Arsch, der war irgendwie 16 oder so, der hat mir versucht zu erklären, wie man einen Automaten knackt. Mhm dass Geld rauskommt, Zigarettenautomaten. Hat mhm. er mir vorgemacht so. Dann machst du so, dann drückst du da den Knopf und dann schlägst du da ran und dann kommt alles raus. Mhm. Da war völlig begeistert. Ja. Ich dachte mir, ey, hallo.
1: Ja, ich habe gerade andere Sorgen.
0: <lacht> Tja, sag mal, was erzählst du mir hier? Wie ja. ein Blödsinn.
1: Ja.
0: Und so ein langer so ein, so ein Arsch, der hat versucht, mich zu vergewaltigen und die anderen mussten mich festhalten.
1: Also das ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Da habe ich so ein Theater gemacht und so rumgeschrien ja. und so dass dann doch jemand gekommen ist, ein Wärter, und hat mich da rausgeholt. Also das habe ich mir nicht gefallen lassen. Nee.
4: nee. Das
0: geht gar nicht.
4: Nee.
2: Hansi sitzt jetzt also erstmal in einem Gefängnis fest. Wie seine Verhöre aussahen, welche Kontakte, Hansis Vater zu Hause spielen lässt, um seinen Sohn wieder nach Hause zu bekommen und ob Hansi noch einmal in den Otto Grote wohlexpress muss. Das alles in der nächsten Folge von Ich hau ab.
0: Und du sagtest mir, ich lieb dich, was auch nur erfunden
2: war. Ich Hau ab ist ein Podcast von Lautgut. Das Team besteht aus Josefine Clem Woodruff, Idee, Buch, Interviews und Erzählerin, Frieda Morische und Maria Lorenz Pool Artists, Produktion und Ruben Schulze
4: Fröhlich für Lautgut.
1: Das tat gut und war nicht wahr.
2: Mit der Originalmusik unter anderem von Hansi Clem, Mondi, Modern Soul Band und der Klaus Lenz Big Band.